0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Câmara adota urgência na votação de projeto de lei das fake news. Governo indica recuo e intenção de mudar as regras do saneamento. E aos 80 anos, Biden se lança candidato à reeleição. Hoje é quarta-feira, 26 de abril de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Está encerrada a votação. 238 sim, 192 não. Está aprovada a urgência. A tramitação do projeto de lei das fake news ocorrerá em regime de urgência, apesar da pressão de um bloco de deputados e das big techs para retardar a análise do texto. A proposta de urgência teve 238 votos a favor e 192 contrários. A tramitação mais rápida, que interessava ao governo, passou após o presidente da Câmara, Arthur Lira, usar o regimento interno. A Câmara e os líderes fizeram o seguinte acordo, nós votaremos hoje a urgência, e o tema voltará à pauta na terça-feira, sem obstrução, para a votação no plenário da Câmara. E aí a maioria vai fazer valer a sua opinião depois de muita negociação e depois de muitos ajustes. O projeto prevê responsabilidade solidária das plataformas com usuários quando houver danos causados por conteúdos em que a distribuição tenha sido feita mediante pagamento feito por eles às empresas. O texto estabelece ainda que a divulgação de desinformação passará a ser punida com até três anos de prisão. O Supremo Tribunal Federal colocou no Banco dos Réus o primeiro bloco de 100 manifestantes radicais que participaram dos atos de 8 de janeiro e já deu início ao julgamento do segundo lote de mais de 200 denúncias. Relator dos inquéritos, o ministro Alexandre de Moraes, votou novamente para que a Corte receba as acusações feitas pela Procuradoria-Geral da República. Nessa segunda leva, as denúncias apontam para os incitadores e os executores da depredação do STF, do Congresso Nacional. E do Palácio do Planalto. Cabe a todos os ministros da Corte avaliarem se aceitam ou não o pedido da PGR. A então Primeira-Dama Michele Bolsonaro recebeu em mãos, no fim do ano passado, o segundo kit de joias enviado pelo governo da Arábia Saudita. O presente entrou ilegalmente no Brasil. O conjunto foi conferido pessoalmente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Essas informações já estão em poder da Polícia Federal no inquérito que apura o caso das joias, revelado pelo Estadão em março. Os detalhes da entrega a Michele, que negava ter conhecimento dos presentes, foram narrados em depoimento prestado por uma funcionária do Gabinete Adjunto de Documentação Histórica que atuava no setor, na gestão Bolsonaro. A reportagem procurou a assessoria de Michele, mas não teve resposta. Ontem, ao chegar ao Congresso para um evento do PL, Michele foi questionada por jornalistas e admitiu que recebeu no Alvorada o segundo pacote. O presidente Lula enfrentou protestos de deputados de extrema-direita durante o pronunciamento dele, que aconteceu na sessão solene, em que foi homenageado no parlamento português. As manifestações, que incluíram cartazes associando o petista à corrupção, interromperam a fala do presidente, que relembrou fatos históricos de Brasil e Portugal e ressaltou a força da democracia das duas nações. Peço. Senhor Presidente, peço os senhores deputados que querem permanecer na sessão plenária têm de se portar com a urbanidade, a cortesia, a educação que é exigida a qualquer representante do povo português. A data de 25 de abril marca o fim da ditadura naquele país, com a chamada Revolução dos Cravos, em 1974. Em entrevista, na saída do evento, Lula classificou as manifestações contrárias como ridículas. É a coisa mais natural da democracia. Eu, às vezes, lamento porque as pessoas, quando não têm uma coisa boa para fazer, para aparecer, as pessoas fazem essa cena de ridículo. Eu, sinceramente, não sei como é que essas pessoas vão chegar em casa, olhar os seus filhos, os seus pais e falar que vieram na Assembleia participar de um evento praticamente em homenagem à Revolução dos Cravos, porque foi para isso que eu vim aqui, a convite do presidente Rebela. Mas quem faz política está acostumado a isso. Em economia, o Estadão informa que o governo deve recuar e propor modificações nos decretos que alteraram o marco legal do saneamento básico. A movimentação se deu após a Câmara pautar ontem em plenário requerimento de urgência para votar projeto que derruba trechos dos decretos. Com as alterações prometidas pelo Executivo, os deputados devem retirar a pauta da agenda. Na cidade de São Paulo, o subsídio pago para o transporte coletivo bateu recorde mais uma vez em 2022, chegando a 5,2 bilhões de reais, segundo o balanço anual veiculado neste mês. Além disso, pela primeira vez o aporte pago pelo poder público representa mais da metade do custo total do sistema. Uma projeção apresentada pela SP Trans no fim do ano passado indica que a compensação tarifária pode chegar a 7,4 bilhões de reais neste ano, embora o orçamento aprovado seja a metade, com 3,7 bilhões. Especialistas ouvidos pelo Estadão avaliam que a compensação tarifária é necessária para manter o acesso da população de menor renda. Por outro lado, afirmam que a Prefeitura precisa tomar outras ações para melhorar o serviço e atrair mais usuários. Em nota, a Prefeitura justificou que o aumento do subsídio foi necessário para manter o valor da tarifa. A Prefeitura de São Paulo vai começar a aplicação da vacina bivalente da Pfizer para todos os moradores da capital paulista acima dos 50 anos a partir de hoje. Na segunda-feira, o Ministério da Saúde permitiu que o imunizante fosse distribuído a toda a população com 18 anos ou mais. Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde informou que o número de doses recebidas não é suficiente para atender toda a população maior de idade. A vacinação será ampliada conforme o recebimento de novos lotes. The question we're facing is whether in the years ahead we have more freedom or less freedom. More rights or fewer. I know what I want the answer to be and I think you do too. This is not a time to be complacent. That's why I'm running for re-election. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden anunciou ontem a sua candidatura à reeleição. No vídeo postado online, Biden pede aos americanos mais quatro anos para terminar o trabalho que começou e evitar a volta de Donald Trump à Casa Branca. A vice, Kamala Harris, disse que concorrerá na chapa com Biden.